0: Bom dia, este é o quinto webinário que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa realiza para apresentar e esclarecer a todos sobre os programas de fomento de 2021, que juntos somam 200 milhões em investimentos do governo do estado de São Paulo. Neste encontro, iremos apresentar as oficinas de elaboração de projetos no PROAC Editais na linha de cidadania e ações locais, Uma parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio dos Centros de Integração da Cidadania, o CICS. Este webinário está sendo gravado e vai ficar disponível no canal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no YouTube. A abertura será feita pelo Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Saleitão. Em seguida, vamos ouvir o secretário-executivo do Centro de Equidade Racial da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Ivan Lima. Falaram também o coordenador estadual de políticas para a diversidade sexual da Secretaria da Justiça e Cidadania, Marcelo Galego, e o presidente estadual da Central Única das Favelas, CUFa São Paulo, Marcivan Barreto. Passamos a palavra, então ao secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Débora. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. É uma honra para mim compartilhar esse webinar com todos vocês e também, claro, com o Ivan Lima, que é o secretário executivo de Equidade Racial da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo. Ivan, muito bom dia para você. Excelente também termos aqui o Marcelo Galego, que coordena as políticas para a diversidade sexual da Secretaria de Justiça e Cidadania, muito bem eh, conduzida pelo meu amigo Fernando José da Costa, e eh, também eh, o Marcivan Barreto, que é o presidente estadual da CUFA, a central única das favelas, que realiza um trabalho excepcional de inclusão social, de empoderamento em favelas e periferias, também de empreendedorismo. Marcivan, é muito bom ter você aqui. Por favor, mande um grande abraço para o Celso Ataíde e também para o Preto César. Bom, o objetivo nosso hoje aqui é compartilhar informações sobre os nossos programas de fomento à cultura no âmbito do governo do Estado de São Paulo. São cinco programas que foram lançados no início de maio, pelo governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, e programas que alguns deles ainda estão com os seus prazos de inscrição abertos. E, dentro do PROAC Editais, que é um desses programas, nós temos linhas que nós estamos chamando de cidadania e linhas também de ações locais que são linhas com um caráter eminentemente inclusivo. Nosso objetivo é ampliar o alcance dos programas de fomento para que eles possam alcançar um público cada vez maior, com uma diversidade cada vez maior, para que esses programas sejam, de fato, instrumentos de transformação social, além de instrumentos de ampliação do grau de acesso da população de São Paulo a bens, serviços experiências culturais de grande qualidade, de grande diversidade, além dessa dimensão da ampliação do acesso, além da dimensão do fortalecimento do setor cultural e criativo do Estado, com geração de renda, geração de emprego, nós temos também essa dimensão da inclusão Queremos que esses programas sejam inclusivos, que eles permitam que novos atores, que novos agentes, que novos criadores, que novos artistas que não vinham sendo abarcados, que não vinham sendo contemplados, possam receber esse estímulo, receber esse impulso, porque isso certamente será muito benéfico, não apenas para eles, mas também para o setor cultural e criativo de São Paulo, para a cena cultural do Estado, E também para a população em geral, porque mais inclusão significa também mais desenvolvimento, significa também mais diversidade, significa também mais potência. né? Enfim, então espero que este webinar seja útil para todos que estão nos nos vendo, nos assistindo, e eu vou agora, enfim, fazer uma, uma introdução aos programas de fomento e depois é, é, os demais que me sucederem aqui poderão é, abordar assuntos é, específicos né? e depois nós teremos também é, um espaço para é, perguntas para que nós possamos responder e esclarecer as dúvidas de todos que estão aqui nos vendo nos assistindo. Muito bem, como vocês sabem, o setor cultural e criativo é um dos mais vibrantes, um dos mais importantes da economia, são Paulo em 2019 gerou em torno de 3,9% do PIB estadual. Isso aí significa algo como 78,3 bilhões de reais. Nós temos aqui a geração de 1,5 milhão de postos de trabalho diretos e é um dos dez maiores setores da economia do estado. Este setor ele foi profundamente impactado pela crise gerada pela pandemia do coronavírus. Nós estamos aí já com cerca de 15 meses de paralisação de boa parte das atividades presenciais. Muitas não retornaram ainda, quase todas não não voltaram ao mesmo patamar de 2000 e 2019, claro, nós tivemos um boom no que diz respeito às atividades online, mas as atividades online elas representam em torno de um terço das receitas do, do, do setor. Foi o setor, como disse, mais impactado pela crise, de acordo com a fundação SEAD, foram perdidos 458 mil postos de trabalho no Brasil. Neste setor e cerca de 40% disso no estado de São Paulo, de acordo com um estudo do Itaú Cultural. Essa perda é, equivale a algo em torno de 1,7% do PIB estadual, de acordo com a FGV. Nós estamos falando de algo como 34 bilhões de reais perdidos no setor cultural e criativo de São Paulo, é, cerca de 70. É, é, bilhões no setor cultural e criativo do Brasil por conta da crise gerada pela pandemia. Obviamente, isso se reflete em redução de oportunidades, em perda de renda, em redução do consumo cultural e também na perda de postos de trabalho. Nesse quadro, o investimento público é ainda mais fundamental para que nós possamos mitigar o impacto desta crise e criar melhores condições para a recuperação. E esse investimento público ele deve se dar como fomento e também como crédito. Nós temos nesse momento diversas linhas de crédito abertas no âmbito do Banco do Povo e também da Desenvolve São Paulo que abrangem o setor cultural. E criativo, e temos esses programas de fomento aos quais eu vou me referir agora. Nós estamos falando e esse pacote de fomento à cultura que o governador João Dória lançou no início de maio. Nós estamos falando do maior conjunto de programas de fomento à cultura em nível estadual no país. São Paulo é referência em investimento em cultura, é o Estado que mais investe, aliás, não apenas em números absolutos, mas também em termos proporcionais ao PIB, à população, etc. Nós estamos falando de recursos próprios do governo de São Paulo, 182 milhões de reais, e também recursos da lei Aldir Blanc. São cinco programas articulados e complementares. O PROAC direto, que em 2021, substitui o PROAC CMS, com 100 milhões de reais, o PROAC Editais, com 62 milhões de reais, o PROAC Lab 2021, com 18 milhões, o Juntos pela Cultura e eh, o conjunto de ações de difusão cultural, com 20 milhões de reais. Importante ressaltar aqui que o PROAC CMS voltará em 2022, isso já foi decidido pelo governador e já foi sacramentado também na Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 30 de abril deste deste ano. Pois bem, esses programas foram formulados a partir de uma avaliação dos programas realizados em 2020, também a partir de uma consulta pública realizada em fevereiro, na qual nós recebemos mais de 450 propostas que foram devidamente analisadas. Nós também fizemos uma série de reuniões setoriais com a participação de mais de 500 representantes de entidades e associações do setor, procuramos levar em consideração a maior quantidade possível de propostas e de sugestões. E, finalmente, as regras gerais, as linhas, os valores e os parâmetros foram discutidos e aprovados no âmbito do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Ou seja, nós tivemos um processo coletivo de diálogo e de construção, e isso significa mais transparência também certamente mais eficiência e mais eficácia as comissões de seleção desses editais elas também estão sendo formadas a partir de uma chamada pública para indicação de especialistas por entidades e associações do setor que foi realizada é, é, aliás nós fizemos duas né fizemos uma é, no primeiro trimestre fizemos outra ficou aberta até 13 de eh, maio. E, claro, nós aqui temos que observar os limites legais e, e, e normativos e, claro, também os limites operacionais eh, da secretaria. Mas estamos falando do maior conjunto de eh, programas de fomento eh, já realizado em São Paulo e o maior em nível estadual eh, no nosso país. Né? Eu vou agora compartilhar com vocês algumas informações gerais sobre esses programas para que todos conheçam melhor, mas, enfim, os regulamentos estão disponíveis, os editais estão abertos, salvo no caso do PROAC Lab, né? Que nós estamos aguardando definições por parte do Ministério do Turismo e, no caso, também do Juntos pela Cultura, que os editais já foram encerrados, mas o PROAC direto ele está aberto e o PROAC editais também. E nesses dois programas é que nós temos a maior quantidade de recursos nós temos também essas linhas inclusivas de cidadania e de ações locais a que eu me referi. No caso do PROAC direto, nós temos 100 milhões de reais são quatro linhas uma delas é uma linha de fomento direto a projetos culturais aprovados no Proac e CMS esses projetos têm que ser reinscritos mas a, 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 a exigência é que eles tenham sido já aprovados para captação no Proac e CMS aqui nós temos 33 milhões de reais e tetos de 500 mil, 250 mil e 125 mil, de acordo com eh, as categorias. Na linha 2, eh, temos aqui eh, recursos para fomento direto a projetos culturais. Então, aqui é, é algo totalmente aberto abrange todas as áreas, todas as linguagens, todos os tipos de eh, projetos. Temos 33 milhões de reais. Eh, Na linha 3, aqui nós temos um fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo. A ideia aqui é fazermos uma transferência de recursos para os profissionais diretamente, artistas, técnicos, que, em contrapartida, devem realizar um vídeo com uma aula relacionada à sua área de atuação, ao seu expertise, Uh, e uh, uh, esses vídeos serão posteriormente vi- veiculados na plataforma Cultura em Casa. Os prêmios são uh, de 5 mil reais. Finalmente, nós temos a linha 4, fomento direto a espaços culturais e-, e criativos. Aqui temos 14 milhões, na linha de fomento direto a profissionais, nós temos 17 milhões, e uh, são duas faixas: 150 mil ou 50 mil reais de acordo com é, o tamanho do espaço e a sua a área de, de, de atuação. É, aqui também o objetivo é incluir o maior número possível de espaços culturais e também na linha 3 o maior número possível de profissionais do setor cultural e criativo com diversidade. Né? Pois bem, é, essas linhas estão é, abertas para receber inscrições. No caso do PROAC Editais, Ivan, nós temos R$ 62 milhões, de reais, são 36 linhas, nós temos chamadas abertas, portanto, nas áreas de teatro, dança, espetáculos para o público infanto juvenil, circo, artes visuais, música, literatura incentivo à leitura, pesquisas e estudos culturais, audiovisual, museus e acervos, cultura popular caissara, indígena e quilombola, cultura LGBTQIA+, cultura negra, urbana e hip-hop, ações locais no interior, ações locais em favelas e periferias, mostras, festivais, mercados e eventos culturais e criativos, Projetos culturais relacionados aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 22, e projetos culturais relacionados aos 200 anos da independência do Brasil, além de uma linha nova voltada para artistas iniciantes. Esses editais também estão abertos para receber inscrições, e aqui nós temos esse... Bloco que nós estamos chamando de é, linhas de cidadania cultural, que são justamente as linhas de cultura popular, caiçara, indígena e quilombola, a linha de cultura LGBTQIA, e a linha de cultura negra, urbana e hip-hop. É, no ano passado, é, essas áreas estavam concentradas em uma única linha. Né? Nós recebemos várias sugestões, entre elas as sugestões feitas pelo próprio Ivan, que está aqui compartilhando esse webinar conosco, também sugestões da própria CUFA, e decidimos, então, além de várias outras entidades, associações, e decidimos, então, separar essas linhas, colocamos mais recursos né, em função também da grande demanda e agora, então, nós temos essas três linhas separadas com as suas características, as suas singularidades, as suas especificidades. E, além disso, nós mantivemos e também aperfeiçoamos essas linhas de ações locais, tanto no interior quanto em favelas e periferias, e isso contribui muito para que o PROAC Editais seja um programa ainda mais abrangente e inclusivo e possa cumprir plenamente a sua missão de promover o desenvolvimento da arte e da cultura no Estado de São Paulo, considerando todos os seus matizes, toda a sua pluralidade, (coughs) enfim, todas as áreas da cultura e por aí vai. né? É importante também destacar: isso também foi algo que o Ivan, em diversas reuniões, colocou para nós como sendo algo importante. Isso também apareceu na consulta pública, na própria análise que nós fizemos dos programas anteriores, avaliação dos programas anteriores. Nós também incluímos em diversas linhas indutores de inclusão. E acho que que vai ser muito bom se depois a Priscila ou a Natália puderem explicar em detalhes como é que funcionam esses indutores de inclusão, mas, basicamente, nós estamos falando que projetos de mulheres, projetos de pessoas que se inscrevem nessa definição LGBTQIA+. Também de pessoas oriundas de comunidades caiçaras indígenas e quilombolas, pessoas também negras e pessoas portadoras de deficiências os projetos realizados por eles têm uma pontuação a mais como um indutor de inclusão. Então, os projetos são avaliados, como todos os demais, recebem a sua nota e a essa nota são acrescidos pontos extras para que nós possamos abrir espaço dentro do PROAC para que ele seja ainda mais plural, mais diverso e mais inclusivo. né? Pois bem, nós também, como eu disse, abrimos o Juntos pela Cultura e as ações de difusão cultural, com 20 milhões de reais, e fizemos 11 chamadas públicas aqui, com um total de 10,6 milhões de reais. Essas chamadas já se encerraram, e até o final do mês nós vamos anunciar os resultados, e tivemos um número recorde de inscrições, mais do que o dobro, Ivan, do número de inscrições do do ano passado, que é realmente muito significativo. né? Essas chamadas que estavam abertas são Arte Urbana SP, Virada SP Online, Revelando SP Online, Capacitação Revelando SP – o Tradição SP Online, Circuito SP Online, Mais Gestão SP, o Mais Orgulho SP, o concurso de Piano Guilherme Novaes, o Festival de Circo Online de São Paulo, o concurso de Viola Caipira Revelando São Paulo e o concurso de é, Batalhas de Rimas de São Paulo. É, além disso, nós temos também todas as ações de é, difusão no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Em relação ao PROACLAB, nós estamos aguardando as definições do Ministério do Turismo para que possamos lançar os regulamentos e depois não tenhamos nenhum tipo de problema nem para a Secretaria, os gestores, nem para os proponentes dos projetos contemplados, os regulamentos serão lançados assim que essas definições saírem. Fazendo aqui, então, um resumo do que o governador João Dória reafirmando o seu compromisso com a valorização da cultura, da arte, da economia criativa no âmbito do Estado de São Paulo, a contramão do que acontece em nível... Federal, esses programas eles materializam esse compromisso do governador. Enfim, resumindo aqui, nós temos um total de 200 milhões de reais injetados em fomento. Vamos, com isso, apoiar, Ivan, a realização de 9 mil 340 projetos, possível que seja até um pouco mais do que isso, mas pelo menos 9.340 projetos, com um valor médio por projeto de R$ 21.400. Ao todo, nós temos 63 editais, né, sendo que 11 já foram concluídos no que diz respeito à fase de inscrições, e esses editais abrangem todas as áreas da cultura. A expectativa é de que a gente possa gerar mais de 138 mil postos de trabalho com um impacto econômico da ordem de 300 milhões de reais, promovendo o desenvolvimento do setor cultural e criativo, ampliando o grau de acesso da população de São Paulo a bens, serviços, experiências culturais de grande qualidade e diversidade e também Promovendo a inclusão social no fomento à cultura e, com isso, a diversidade, aumentando a diversidade da oferta cultural no nosso Estado. Esperamos que isso sirva de exemplo, não apenas para outros Estados, mas também em nível federal onde, infelizmente, nós temos uma visão que é contrária à arte, contrária à cultura. Isso é péssimo para o país, é péssimo para a sociedade. Nós estamos, pelo menos em nível federal, desperdiçando a possibilidade de potencializar o imenso ativo que nós temos, que é o setor cultural e criativo do Brasil. Mas, aqui em São Paulo, nós valorizamos a cultura, valorizamos a arte, valorizamos as pessoas que fazem cultura, que fazem arte, estimulamos a ampliação do grau de acesso da população de São Paulo à cultura. Bom, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, todos que estão nos assistindo. É um resumo dos programas de fomento à cultura do governo do Estado de São Paulo em 2021, E eu, mais uma vez, agradeço muito a participação aqui da Débora, do Ivan Lima, também do Marcelo Galego, do Marcivan Barreto e também, claro, de toda a equipe da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Agradeço também a todos e todas que estão nos assistindo, nos vendo nesse momento. Espero que este webinar seja útil para vocês nós já realizamos quatro desses webinars, além disso, temos também um balcão para tirar dúvidas, né? um balcão online para tirar dúvidas, e isso tem sido recebido né, uma uma resposta muito positiva dos que têm acessado esses webinars e esse balcão. Então, é isso, Débora, passo a palavra para você para que a gente possa dar continuidade ao nosso webinar e finalmente aproveito também para agradecer à secretaria de de justiça e cidadania pela parceria com a secretaria de cultura e economia criativa neste programa de ou melhor nesse conjunto de programas de fomento assim como também a parceria da secretaria de desenvolvimento regional Agradeço especialmente aos secretários Marco Vignoli e Fernando José da Costa e, claro, também às suas respectivas equipes. Débora, com você.
0: Muito obrigada. Secretários de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, acabou de falar com a gente. Agora, a gente convida para falar o secretário executivo do Centro de Equidade Racial da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Ivan Lima. Bem-vindo, Ivan.
2: Quero iniciar dizendo que
3: é uma imensa satisfação, motivo de muita honra para nós do Centro de Equidade Racial para o Desenvolvimento Regional e sócio do Estado de São Paulo, é, saudar nosso querido ministro Sérgio Saleitão, secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa aqui do Estado de São Paulo, que é, na sua, no seu currículo é, traz uma experiência muito grande, tanto na área de jornalismo como também na área da cultura brasileira. É saber que você já trabalhou com nosso querido Gilberto Gil, é motivo de muita honra para nós, e toda a experiência que você traz impressa para São Paulo a partir do Ministério da Cultura Brasileira, no momento que a gente vive esse retrocesso do governo federal, nessa pauta tão importante, para o fortalecimento da identidade do nosso povo brasileiro. Então, é, obrigado pela oportunidade, eu me lembro... Primeiro contato contigo, ainda como presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra Estado de São Paulo, junto com a minha vice-presidente, Alessandra Laurindo, lá de Araraquara, nós tivemos contigo por conta da assessoria de gêneros e etnia, também daquela questão do Museu Afro-Brasil e dessa questão do PROAC, pedindo que o PROAC pudesse ter a linha da cultura negra, que já era uma experiência importante para nós e queríamos que isso fosse ampliado. Então, você falou muito bem que, atendendo essa demanda nossa e de todo o movimento social, você, neste ano, não só atende como amplia é, de forma é, exponencial essa nossa pauta. Então, quero te agradecer por isso, dizer que essa questão da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, o secretário Marco Vinholi também, com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa, aliás, da Justiça e Cidadania, com o doutor Fernando José da Costa, nossa coordenadora lá de Políticas para a População Negra e Indígena, nossa querida Rosângela de Paula, fundamental. Inclusive, na minha fala, eu quero discorrer bastante sobre isso. Mas, primeiramente, saudar os demais... É, participantes desse momento histórico aqui, desse seminário que nós temos aqui nosso querido Marcio Ivan Barreto, Das maiores organizações do, da América Latina, que é a CUFA Que tem dado uma contribuição inestimável em toda a questão do nosso povo é, Ontem mesmo tá assistindo na Bahia a questão de mil gases, né? gás de cozinha para o nosso povo, toda a questão das cestas básicas e todo o trabalho, seja na área do esporte, todas as comunidades aqui do Estado de São Paulo, traz essa contribuição do Rio de Janeiro muito importante, fortalecimento aqui das nossas entidades também do Estado de São Paulo. Então, prazer estar aqui com você, Marcelo Barreto, saudar também o Marcelo Galeiro, que é da Secretaria é, de Justiça e Cidadania, importante pauta da, da, da luta LGBT, que a gente também trabalha em conjunto há muitos anos, saudar a Débora, que revelaram. saudar também a Viviane Ferreira e a Priscila, que nos convidou, que tem trabalhado bastante essa questão das oficinas. É, se puder, gostaria de apresentar o Centro de Equidade Racial, se vocês tiverem a apresentação, é importante, é um órgão novo, criado pelo governo do estado de São Paulo, num momento crucial de fortalecimento dessa luta pela equidade racial no estado. É um comitê intersecretarial, é ótimo que vai colocar a apresentação, fica mais fácil para a gente poder apresentar isso para a população. Então, é importante dizer que existe uma grande diferença entre a igualdade e a equidade, e a equidade é a igualdade com justiça. né? Então, é uma igualdade com ação afirmativa. Então, saber que o secretário Sérgio Saleitão, além de ampliar a nossa cultura popular, seja para as comunidades quilombolas, ribeirinhas, todas as comunidades tradicionais, ainda tem a linha de trabalha a questão da cultura negra. Então, a equidade ela é importante para que a gente leve esse conceito que já está é, na iniciativa privada, já está na sociedade civil, mas que o governo de São Paulo, através do governador João Dória e do Marco Vinhola, traz essa pauta para dentro da gestão pública. Então, o Centro de Equidade Racial foi criado dia 31 de março de 2021, em referência ao dia 21 de março, que é o dia de luta pela eliminação da discriminação racial, proclamada pela ONU, e ele tem por objetivo planejar, coordenar, articular e implementar programas e ações de políticas públicas, como monitorar os resultados também, a fim de promover a equidade racial no estado de São Paulo.
0: Pode ir passando rapidinho.
3: As secretarias que fazem parte desse comitê intersecretarial, governo regional, governo, administração penitenciária, agricultura, cultura e economia criativa, desenvolvimento econômico, social, educação, esporte, habitação, segurança pública, justiça e cidadania, saúde, turismo. É importante dizer que o Memorial da América Latina, Jorge, Jorge Damião, está conosco. E, por fim, é, resumindo, temos também a coordenação de política com a população nevendista na Secretaria de Justiça e o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado, órgão pioneiro no combate ao racismo no Brasil, que hoje é presidido pelo nosso querido economista Gilmarcos Marcos Clarino dos Santos. Pode seguir? É, Tomamos posse no dia 22 de março, na presença do governador. Os secretários de Estado são os membros do, do comitê do Centro de Inglaterra e é importante isso, porque a gente consegue fazer essa articulação. Então, a gente pega as demandas que o Conselho consegue pegar através da sociedade civil e aqui a gente consegue articular no governo para que isso vire política pública, como essa atividade de hoje, muito importante para a participação de um secretário de Estado que tem título de ministro. Muito obrigado, pode seguir. Os projetos que a gente tem dentro do Centro de Equidade Racial, a gente quer implementar, são 10 centros regionais de equidade racial pela Secretaria de desenvolvimento regional do Estado. Vamos fazer o curso de equidade racial na Secretaria de Administração Penitenciária, na escola. Na questão da cultura, queremos ter um grande festival de cultura afro-brasileira. Vamos trabalhar isso com o secretário Sérgio Saleitão para que esse sonho vire uma realidade. ter um grande festival anual. Trabalhar a inclusão produtiva, na Secretaria de Desenvolvimento Social com Modo e Beleza Afro, pode seguir, trabalhar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Empreenda Afro, a gente já tem o Empreenda Rápido, o Empreenda Mulher, agora queremos ter o Empreenda Afro, e o selo da diversidade com com as empresas que estão trabalhando muito a pauta antirracista, na Secretaria de Desenvolvimento Regional com a Justiça, poder ter o selo município antirracista, para estimular a criação de conselhos e de órgãos peer nos municípios do Estado de São Paulo, com a educação. Inclusive, nós estamos trabalhando, participando, ontem, hoje e amanhã, de uma grande ação do secretário José Eli Soares na educação, chamada Trilha Antirracista, onde ele está trabalhando todos os gestores da educação para a implementação da lei e de vários projetos de educação antirracista no Estado. Estou muito feliz, um projeto robusto. É, com a comunicação, estou trabalhando na campanha SP de Equidade Racial, pode seguir. É, na a Secretaria de Pessoa com Deficiência, nossa querida Célia Leão, trabalhar na inclusão SP Afro. É, na Secretaria de Relações Internacionais, já fizemos o de 2021, em parceria com a Secretaria da Cultura, foi muito importante a participação da cultura e também do desenvolvimento regional, onde foi feito junto com o Centro Cultural Africano o prêmio SP África Brasil 2021 e já estamos trabalhando em 2022. Com a Secretaria de Esportes, faça um golaço contra o racismo, com a Secretaria de Desenvolvimento de Transporte Metropolitano, é, ali na Estação da Barra Funda, a gente vai ter o um primeiro centro de Equidade racial, é um espaço, é, estação SP Afro-Brasil, pode seguir, nosso querido Alexandre Baldi, secretário, tem dado muita força, com nosso querido Jorge Damião, no Memorial da América Latina, queremos fazer um grande fórum estadual de cultura afro-brasileira, mas a ideia de trazer todo o Brasil, a América Latina, para esse grande fórum de Cultura Afro-Brasileira, lá no Memorial da América Latina, trabalhar a saúde é, da população negra, saúde integral, é, enfim, com diversas ações em conjunto com o Conselho e com a coordenação. É, e com a coordenação, especificamente, nós temos um projeto que já foi encaminhado, que é de ter um grande centro de convivência e tradição afro-brasileira. Ou seja, nós já temos o CTM, que é o Centro de Tradições Nordestinas, nós queremos ter um CTA, Centro de Tradições afro brasileira na maior cidade da América Latina. E, por fim, junto com o Conselho da Comunidade Brasileira, nosso projeto é trabalhar os dados para que a gente possa ter políticas públicas com dados para a gente poder acompanhar, monitorar a evolução dessa política em parceria com a Fundação CEAD, ter um grande observatório de equidade racial. Então, esses são os projetos. Com as comunidades quilombolas, nós temos um programa todo específico, já estamos trabalhando com o turismo SP Quilombola, mas queremos trabalhar com a Secretaria da Justiça regularização dos nossos territórios quilombolas. Temos 36 comunidades quilombolas reconhecidas e seis tituladas. Queremos aumentar esse número de comunidades quilombolas tituladas. Esse ano, o governador priorizou a vacinação nas comunidades quilombolas, muito importante para nós, mas também trabalhar o desenvolvimento econômico, enfim, é, os orgânicos da Secretaria de Agricultura, junto aos quilombolas, habitação que eles demandaram, que precisa do trabalho de habitação, turismo e sustentabilidade com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, finalizando, é, esse é o projeto de licitação SPF Brasil, pode ir passando, é, vai ter atendimento, história, é, fizemos o primeiro curso e essa agenda de trabalho do Centro de Equidade Racial em todos os secretários do Estado que nós passamos, levando esse projeto para que ele fosse aprovado e virasse essa realidade, que é o Centro de Equidade Racial para o Desenvolvimento Regional e Socioeconômico. O enfrentamento ao racismo é feito pela justiça, junto ao Conselho da Comunidade Negra, junto à coordenação, e nós aqui no Centro de Equidade Racial, com a orientação do governador João Bória, vamos trabalhar o desenvolvimento social e econômico do nosso povo. E isso passa pela cultura e a economia criativa. Então, muito obrigado por essa oportunidade de apresentar o Centro de Equidade Racial. E, secretário, a nossa grande demanda é, é realmente que a gente consiga que esses recursos que serão destinados em 2021 consiga chegar até as pontas, até o nosso povo. Nós temos aí é, diversos artistas, seja da área do samba, seja da área do hip-hop, da capoeira, do maculelê, do maracatu, do samba de umbigada, ou seja, das culturas de tradição africana, nós queremos que essas oportunidades cheguem até as pontas. E, para isso, esse, essa oficina de projetos culturais para o PROAC, idealizada pelo senhor e pelo secretário de Justiça, é, nos contempla em sobremaneira porque ela vai apresentar fundamentos básicos para iniciantes na escrita de projetos culturais com foco na inscrição para os editais 29 a 33 do Proac, um programa de fomento que é importante que a gente realmente consiga escrever o maior número de pessoas. Gostaria que o link dessa inscrição, que é do dia 11 até o dia 21 de de junho, possa chegar para todos. Eu também estou compartilhando bastante com os movimentos sociais todos que nós conhecemos, é, tem, vai ter uma turma 1, turma 2, turma 3, de 26 do 6 a 3 do 7 e 10 do 7 aos sábados. Uma outra turma de 28, 30 do 6 e 2 do 7, que é de segunda, quarta, quinta e sexta. E uma outra turma que é de terça, é, não, dia 3, 3, 5, 7, 8 e 9 do 7, que é de segunda, quarta e sexta-feira. Então, é um programa que a Secretaria de Cultura está fazendo para preparar os iniciantes na escrita de projetos culturais. Nós queremos que os projetos culturais da comunidade negra sejam elaborados de tal forma que possa ter maior chance de serem aprovados, é, além também dessa ação afirmativa que você mencionou para o nosso povo. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui participando dessa atividade tão importante, num dia que é muito especial para mim, porque hoje a nossa, o nosso Grêmio Recreativo Cultural, Escola de Samba Prova de Fogo de Pirituba, completa 47 anos de história e de vida. Hoje é aniversário da Escola de Samba Prova de Fogo, onde eu aprendi tudo lá na região de Pirituba, Jarabá, São Domingos e Taitas região noroeste da cidade de São Paulo. Muito
0: obrigado. Nós que agradecemos, Ivan, por essa fala tão importante. Agora vamos ouvir o coordenador estadual de políticas para a diversidade sexual da Secretaria da Justiça e Cidadania, Marcelo Galego. Bom dia, Marcela, com você.
4: Bom dia a todas, a todos e a todos. É um prazer imenso participar desse evento de de abertura desses desses, desses editais maravilhosos para a cultura e economia criativa. Senhor Secretário Sérgio Saleão, então. Agradeço muito a sensibilidade por cuidar da nossa pauta e principalmente é, por, por, por fomentar a cultura LGBTQIA, no estado de São Paulo, que é um estado pioneiro, principalmente é, pelo equipamento do Museu da Diversidade e o projeto Mais Orgulho, que leva as paradas regionais para o interior de São Paulo. Pois bem. É, hoje eu estou com a missão de representar a Secretaria da Justiça e Cidadania. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Galego, coordenador de políticas para diversidade sexual. Para quem não pode me enxergar, é, eu sou um homem cisgênero, gay, é, branco. Eu estou usando uma camisa branca, uma gravata dourada, fundo branco, que ao lado, meu lado direito uma bandeira do arco-íris. Uh, o Estado de São Paulo, ele, ele sempre foi marcado pela sua diversidade e pluralidade. É, nós temos pessoas é, de, todos, uh, de todos os lugares do mundo, de todos os lugares do Brasil. Podemos dizer que o Estado tem as dimensões de um país, e, e, e é por isso, é, é um Estado de respeito, que cuida da sua gente. Principalmente com o apoio do do nosso governador, João Dória, e do nosso secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, nós temos realizado muitos avanços nos últimos tempos, principalmente em em tempos de pandemia. A primeira primeira medida foi a, a retomada do Comitê Intersecretarial de defesa da diversidade sexual, que em 15 secretarias é, está formulando o segundo plano estadual de combate à LGBTfobia. Será um, um, um plano robusto, um plano é, é, com metas reais para é, é, fomentar é, a cultura do respeito, a cultura da diversidade no estado de São Paulo. O um estado. Como eu disse antes, que é do tamanho do país, com o maior sistema público de saúde do Brasil, maior sistema público de educação do país e também com as, os maiores uh, uh, investimentos em cultura e economia criativa. Cultura esta que muitos países uh, uh, faz a diferença. Temos países que, que investem uh, uh, milhões e esses milhões retornam em impostos e postos de trabalho, em emprego, renda, a economia criativa. Então, a cultura proporciona o prazer de ser, fazer e pertencer, sendo esse o prazer, um prazer sadio de viver e é uma força capaz de reverter muitos problemas sociais, principalmente a evasão evasão escolar, que que é um problema da da, da população LGBTQIA+, do Estado de São Paulo. Em tempos de pandemia, não ficamos parados. Nós analisamos centenas de denúncias de LGBT do Estado de São Paulo e instauramos 135% mais processos administrativos em relação a 2019, comparando 2020 com o ano de 2019. Igualmente, enfrentamos ah, a insegurança alimentar ah, ah, com com a ajuda da iniciativa privada, distribuindo para, ah, para a capital interior e litoral mais de 25 toneladas de alimentos para famílias LGBTQIA+. E, e não é só isso. Este mês, já um aviso de spoiler, eh, nós vamos publicar o edital de, de, eh, da eleição do Conselho Estadual LGBT. Será uma conquista imensurável eh, diante de um, de um colegiado que, que se paralisado por tanto tempo. Ah, quero quero uh, parabenizar... A fala do senhor secretário, do Ivan Lima, querido Ivan Lima, que trabalha diariamente em função da equidade racial. Achei importante essa palavra, porque é, é, equidade é a, é a igualdade com justiça. E, é, finalizando, né, é, sim. Nós somos um estado de respeito, que ama, acima de todo, a sua gente, a sua cultura, as suas tradições, que respeita a pluralidade e a diversidade, acredita na ciência, pioneiro na vacinação e tem a democracia como seu maior valor. Muito obrigado um bom dia para vocês.
0: Muito obrigada, Marcelo. Por fim, mas não menos importante, vamos ouvir o presidente estadual da Central Única das Favelas, UFA, São Paulo, Marcivan Barreto. Bom dia, Marcivan.
2: Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Na pessoa da Débora, quer cumprimentar o secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio Saleitão, qual já é um parceiro né, da Cufa, já é um amigo, né? como o próprio secretário citou o nome aí do Celso Ataíde e do Preto Zezé. Para mim, é muito gratificante estar participando desse webinário. pouco das ações que a Cufa vem desenvolvendo. Eu estou hoje na condição de presidente estadual da Cufa São Paulo, que é o estudo mais importante do Brasil, é uma possibilidade muito grande. Hoje ocorreram é, 650 favelas diretamente da o de de São Paulo, capital. São Paulo e mais interior de São Paulo, bastante interior. Nós estamos com problema de áudio
4: do Marcivan. É,
0: Marcivan, se você puder.
2: Ajustar aí. Oi, oi. Tá me Pronto. ouvindo agora? Melhorou?
0: Agora sim, agora sim.
2: Tá, consegui aumentar o volume um pouco aqui. felizmente eu estou, gra- graças a Deus, né, eu estou nas ações da rua. Né? Estamos vindo agora de, de uma outra ação aqui na favela de Paraisópolis, retornando para Brasilândia. Essa semana a gente lança o um projeto Mais a Favela Futebol Clube, né? com todos os clubes aí do Brasil. E aqui em São Paulo também não está sendo diferente. Então, a gente está nessa logística maluca, nessa correria para começar aqui o projeto a partir do dia 21. Mas, como eu estava falando, é... para nós da CUFA é uma honra muito grande estar aqui participando vocês, parabenizar o secretário Sérgio Saleitão por essa iniciativa, por esse trabalho brilhante que ele vem desenvolvendo. O secretário já é um parceiro, assim como o governo de São Paulo, desde 2019, na realização da Taça das Favelas. É né, um evento grandioso voltado somente para moradores de periferia, moradores de favela. Um projeto em que nós levamos 39 mil pessoas para o estádio do Pacaembu. A qual o secretário, tivemos a honra da presença do secretário lá participando, né, entendendo um pouco o projeto Taça das Favelas, que é um projeto de. Na verdade, eu sempre falo que a Taça das Favelas, secretário, é só um gancho o futebol é um gancho para a gente conseguir dar oportunidade de resgatar e formar cidadãos e cidadãs quando a gente revela é, jogadores como Patrick de Paula Ronald no, 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 lá no Palmeiras o Ronald no Flamengo para a gente é uma felicidade, mas a maior felicidade da Cufa é dar oportunidade para esses jovens, mostrar para esses jovens que eles têm uma importância que é exatamente o momento né, de, ali de 14 a 17 anos que o um jovem está se descobrindo infelizmente eu falo infelizmente nas periferias na favela o que eles têm de mais atrativo ali naquele momento é o tráfico é a criminalidade que está batendo na sua porta está oferecendo para eles essas oportunidades então quando você vê o um trabalho desenvolvido pelo governo de São Paulo preocupado né em fazer em realizar editais né, através do Proac voltado para artistas né, iniciantes, para projetos iniciantes de favelas, inserir esses jovens, inserir esses artistas é, de comunidade, eu posso falar isso abertamente, porque eu sou morador de favela, eu moro na favela de Heliópolis a minha vida toda, né, então, assim, na minha juventude, infelizmente, nós não tivemos oportunidades como hoje, como o governo de São Paulo oferece, que eu, eu espero que isso contamine outras instituições contaminem outros governos, não só no Estado de São Paulo, mas que sirva de exemplo né, para os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, para que os governantes possam é, buscar alternativas. A gente sabe que o momento é difícil, o momento pandêmico alastrou é, com todos, com várias empresas, com, com os próprios governantes, mas principalmente está alastrando, acabando com as criatividades, com os movimentos sociais, com os movimentos, com os artistas de favelas e de periferias, que eu acho que são os primeiros a ser atingidos no momento de pandemia, no momento ali de 2020, que fecha comércio, fecha as escola. Nós estamos falando de muitas mães com quatro, cinco crianças que antes se alimentavam nas creches, se alimentavam nas escolas e precisam é, cuidar dos seus filhos, né? artistas que é de rua, que são de favelas, né? É a boleira, é a doceira, é o cara que trabalha no farol, é o cara que faz um circo, que vai para o farol poder ganhar o sustento das suas famílias e são os primeiros a ser impactados. Então, nós estamos vivendo um momento atípico. né? A Cufa teve que se reinventar porque o momento está é, sendo de assistencialismo. Mas a gente crê em Deus que esse momento vai passar. Então, nós precisamos procurar, precisamos é, procurar essas empresas governantes para a gente pensar em alternativas e projetos sociais voltados para essas para favelas e para essas periferias, oportunidade de emprego, de fomentos de, de cultura. Então, é muito importante quando você vê é, um trabalho como esse que está sendo desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo. A CUFA hoje ela está totalmente de portas abertas para entender esses projetos, para dialogar com essas periferias, porque eu acho que é isso, secretário, essas informações como até pegando um gancho aqui do Ivan, eu queria até parabenizar o Ivan também pelo trabalho brilhante que ele desenvolve no Centro de Equidade Racial. Eu acho que é importante também, a CUFA vem trabalhando nessa nessa linha também de entender esses movimentos, de de alguma forma a gente somar com esses movimentos. Então, queria parabenizar por essas essas iniciativas que vocês estão tendo e falar que a CUFA se preocupa muito como essas informações precisam chegar lá na ponta. né? Muito bacanas os editais, mas, às vezes, por mais mídias que tem hoje em dia, com a tecnologia que tem hoje em dia, mas acaba não chegando na ponta, não chegando dentro das favelas, dentro das periferias, no becos e vielas, que tem artistas maravilhosos que, às vezes, estão ali e que precisam se mostrar. Às vezes, as pessoas não sabem nem como acessar um link de um edital como esse, então, a gente precisa eu acho que assim, da Cufa, não só a Cufa, mas outras entidades, levar essas informações, mostrar para esses jovens que existem esses editais, que eles têm capacidade de participar, que eles têm potencial, potenciais de estar participando do edital. Então, eu acho que a Cufa, hoje nós atuamos em mais de 5 mil favelas em todo o Brasil, né? estamos presentes no Brasil inteiro, aqui em São Paulo em mais de 650 comunidades, 650 favelas, acho que a gente pode contribuir de alguma forma com essa inserção e essa informação, que eu acho que é o mais importante, é fazer chegar essas informações para os jovens de periferias, para a população de favelas que existe, que o governo está aberto, que o governo tem editais de cultura, essa, esse fomento que pode ser inserido para essas populações. Então, é uma, assim, uma felicidade muito grande estar participando aqui de, com vocês desse momento histórico né e saber que esses editais tem vários segmentos envolvidos, né? indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, movimentos negros, então isso para nós é importantíssimo demais e é uma felicidade estar podendo contribuir, podendo participar e agradecer pelo convite e falar que nós estamos aqui de portas abertas para entender, poder estar somando com vocês nesse projeto.
0: Muitíssimo obrigada, Marcivan. Nós já estamos chegando ao fim deste webinário e queremos agradecer ao secretário Sérgio Saleitão, ao Ivan, ao Marcelo e ao Marcivan. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa agradece também a presença de todos vocês. Bom dia.